0: بودكاست خير جليس على الرغم من أن مؤلفاته حول تطوير الذات تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي فإن أفكار نابليون هيل لا تزال مرجعاً أساسياً للعديد من خبراء تطوير الذات في وقتنا الحالي يعود ذلك لتفرد الأفكار التي طرحها نابليون في أشهر كتبه فكر وازدد ثراءاً وكتاب القواعد الذهبية لنابليون هيل الذي يتكون من 12 درساً في الحياة وتطوير الذات سنناقش مقتطفات منها في هذا الملخص بحسب نابليون هيل فإن بإمكاننا جميعا أن نخلق لأنفسنا الحياة التي نريدها وذلك ببساطة من خلال استخدام قوة أفكارنا تتمثل إحدى وسائل التفكير التي أكد عليها نابليون هيل في أسلوب التحفيز التلقائي الذي يتيح للفرد تحديد كيفية تطوره من خلال تغذية عقله بمجموعة من الأفكار والصور الملهمة على سبيل المثال كان لدى نابليون هيل عادة منتظمة لتدريب عقله على ذلك من خلال أن يتخيل نفسه في اجتماعات وهمية مع شخصيات تاريخية متميزة وملهمة مثل أبراهام لونكلين وسقراط وأرسطو. خلال هذه الاجتماعات الوهمية كان الكاتب يركز على خصائص معينة لدى هؤلاء الأشخاص يأمل هو أن يكونها في نفسه مثل الحكمة وروح التعاون والشجاعة في اتخاذ القرار من الدروس التي استفادها الكاتب من أسلوب التحفيز التلقائي كان قدرته على التغلب على خوفه من التحدث أمام الجمهور من خلال التركيز على صفحات الخطباء الناجحين عبر التاريخ إلى أن أصبح من أكثر المتحدثين شهرة في الولايات المتحدة آنذاك وحصل على جائزة بعد الخطاب الذي ألقاه عام 1900 في مؤتمر عقد في مدينة بيتسبرغ الأمريكية الفكرة يمكنك تغيير حياتك والوصول إلى النجاح المنشود من خلال تسخير قوة التفكير والتحفيز التلقائي عندما يتعلق الأمر بابتكار الأفكار العظيمة يواجه الإنسان عقبتين أساسيتين الأولى هي تطوير الفكرة والثانية هي إقناع الآخرين بقيمة هذه الفكرة وهي العقبة الأكبر في معظم الأحيان لذلك فإن مهارة إقناع الآخرين من أهم وأصعب المهارات التي يكتسبها الإنسان يأخذنا نابليون هيل في فصول مسرحية يوليوس قيصر للكاتب الشهير ويليام شكسبير ليشرح لنا أن الطريقة الأمثل لإقناع أي شخص هي أن تقف في صفه وتدعم أفكاره في بادئ الأمر. أثناء جنازة يوليوس قيصر في المسرحية كان أحد جنرالاته الذي يدعى مارك أنتوني يحاول التأثير على الحضور لتصوير صديقه العزيز يوليوس قيصر كرجل عظيم. كان ذلك تحد كبير لمارك أنتوني ذلك لأن أول شخص خاطب جمهور الجنازة لم يكن إلا بروتوس نفسه وهو الرجل الذي قتل قيصر وبدأ مخاطبة الجمهور بخطاب حماسي صور فيه يوليوس قيصر بصورة القيصر الشرير بمجرد انتهاء خطاب بروتوس أخذ مارك أنتوني المنبر وبدلا من مهاجمة خطاب بروتوس بدأ مارك أنتوني بالإشادة ببروتوس والتأكيد على أنه على الجميع أن ينسى يوليوس قيصر هذا الأسلوب سمح لمارك أنتوني بجذب الجمهور إلى صفه بشكل سريع بعدها بدأ مارك أنتوني في تطعيم خطابه بأفكار جديدة مثل الإشادة بإنجازات قيصر اتجاه روما خلال فترة حكمه وأنه قد أوصى بتوريث ثروته بأكملها لشعب روما وبذلك بدأ يتحول مدح مارك أنتوني لبروتوس من مدح حقيقي إلى مدح تهكمي حتى تمكن في النهاية من إقناع الناس بدناءة فعل بروتوس عندما قتلوا يوليوس قيصر حتى انتهى بهم المطاف في إدانة بروتوس ونفيه من روما الفكرة اكتساب ثقة الآخرين والقدرة على قناعهم بأفكارهم من أهم مفاتيح النجاح هنالك نوعان من أساليب التحفيز التحفيز الإيجابي والتحفيز السلبي يأتي التحفيز الإيجابي من خلال التركيز على الصفات الحسنة والأعمال الجيدة الإيجابية وطرح النقد البناء أما التحفيز السلبي فيتمثّل في الانتقاد الجارح والإهانة أحيانا إذا كنت ترغب في تحسين أداء عمل موظفيك فأنت بحاجة إلى استخدام أساليب تحفيز إيجابية وليست سلبية يذكر نابليون هيل قصة مدير لم ينتقد موظفيه أبدا بدلا من ذلك كان يجول المكاتب ويحيي كل عامل على حدة ويثني على عملهم الرائع وللتأكيد على التحفيز الإيجابي كان دائما ما يقدم اقتراحا خفيا مفاده أنه يمكنهم القيام بالعمل أفضل إذا بذلوا مجهودا أكبر في إحدى المرات تعين على هذا المدير التعامل مع موظف انخفضت إنتاجيته خلال فترة امتدت لأسابيع أدرك المدير أن انتقاده لتراجع الإنتاجية لن يؤدي إلا إلى إحباط الموظف لذلك بدلا من ذلك ذهب للتحدث مع الموظف وأخبره أنه معجب بكيفية تحسن وتيرة عمله وأنه يمثل مثالا ممتازا للموظفين الآخرين نتيجة لذلك ارتفعت انتاجية الموظف بنسبة 25% خلال اليوم نفسه من جهة اخرى قد تؤدي قوة التحفيز الايجابي الى تحسين صحتك احيانا يذكر الكاتب قصة طبيب تمكن من اقناع المرضى بان صحتهم اخذ في التحسن ونتيجة لذلك كان العديد من المرضى الذين يعانون من امراض مثل الالتهاب الرئوي مقتنعين بكلماته الايجابية وبدأوا في التعافي الفكرة التحفيز الإيجابي من أهم وسائل تحسين الأداء في ميدان العمل وله آثار طيبة على الصحة الجسدية كذلك ليس من الصدفة أن الطلاب الذين يرتادون أفضل المدارس يميلون إلى أن يصبحوا علماء وسياسيين وأطباء ناجحين فللبيئة المحيطة أثر كبير في تكوين شخصية الفرد ومهاراته وطريقة تفكيره كذلك سواء كنت تدرك ذلك أم لا فأنت دائما ما تتأثر ببنيتك ومحيطك نظرا لأن ما تتعرض له بشكل يومي يؤثر على أفكارك وأفكارك تلعب بالتالي دورا كبيرا في تحديد ما يحدث في حياتك لذلك يجب عليك أن تختار بعناية البيئة المناسبة التي ستساعدك على تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك إذا كنت تأمل في أن تكون مديرا تنفيذيا لشركة كبرى فمن المنطقي أن تعيش بالقرب من رجال أعمال الناجحين. أو على الأقل أن تقضي وقتا في الأماكن التي يرتادونها ويتواصلون فيها أفضل بيئة يمكن أن تكون فيها هي تلك التي يحيط بها أشخاص يشاركونك أهدافك في الحياة الاجتماعية أو الحياة الوظيفية وتجنب التواجد حول الأشخاص ذوي الأفكار السلبية والإنهزامية عندما تحدد ما تريد تحقيقه قم بتصوير كل التفاصيل حول شكل البيئة الداعمة لذلك وبمجرد وضع تلك الصورة في اعتبارك اخرج للعالم وابدأ في البحث عنها الفكرة لكي تحقق أهدافك في الحياة املأ بيئتك المحيطة بمؤثرات إيجابية وأشخاص إيجابيين وابتعد عن كل ما هو سلبي نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست